0: hasta las 14. 14 El Tapón Deportivo Las noticias del deporte como nadie te las cuenta Bueno, subamos a la tarde a Nicolás Faerman, técnico junto a Raúl Sánchez de Ferro 2 de San Cristóbal vienen de pegar el primer golpe en el torneo ayer destacábamos con Corechilino le tocó una de las fieritas del baile cuando veíamos el fixture. hablábamos Ferro tiene que chocar al campeón y al subcampeón absoluto desde año 2022, le tocó el CAD de la primera fecha y le toca central y de visitante en la segunda. Pero bueno, sortearon el primer obstáculo, nada más y nada menos le ganaron al campeón defensor y ahora vienen por el subcampeón. ¿Cómo te va, Nico? Muy buena tarde.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para Hola. vos y a toda la gente. Bueno, se vivió
0: con mucha eh, felicidad esa victoria. No es fácil ganar al campeón, Nico, ¿no?
1: Sí, la verdad que muy feliz, muy contento. Eh, arrancar ganando es algo, un paso muy importante. Y bueno, por suerte pudimos dejar los tres puntos en casa.
0: Bueno, ¿qué partido viste? Eh, ¿Qué, qué es lo que bien, lo que mejor hizo Ferro frente al Cat?
1: Mira, nosotros practicamos. Hicimos una pretemporada muy dura Desde allá del 16 de enero cuando comenzamos Y en los partidos amistosos que llevamos a cabo eh, Hicimos un ideal de juego En el cual creo que salió bastante bien Más allá del resultado, ¿cierto? Que fue positivo Y eso te ayuda un montón en todos los aspectos Pero mm. creo que en líneas generales eh, Hicimos un buen partido y, y bueno, como dijiste vos recién Ganarle al último campeón Motiva eh, mm. uh, ¿Qué te parece? En un principio, viste, con todos los recaudos que uno puede tener, pero viste, de partido son partidos y justamente contra Atlético de Tostado, que siempre <risas> es un rival duro.
0: Ni hablar. Eh, son Sony y Blesio. No es casual que hayan sido los goleadores, ¿no? Los trajeron para eso al 10 y al 9, ¿o no?
1: Sí, justo gracias a Dios en la primera fecha ya pudieron claro. eh, <risas> hacerse, hacerse, hacerse del gol. Más todavía del centro delantero, que ellos ¿viste? se alimentan partido sí, a partido eh. haciéndose gol. Y bueno, gracias a Dios pudieron convertir. Y, y justo el otro chico también que trajimos de afuera, que en un remate pegan ambos palos y sale Mirá. la pelota, cosa que una mala suerte terrible. Pero bueno, casi los tres pudieron convertir. Claro,
0: que eso motiva a ellos también, ¿no? Me imagino. Porque es una liga sí. nueva, un equipo nuevo. Y como bien decís vos, ¿no? Los trajeron para eso, como que todas las miradas están siempre sobre los refuerzos, viste.
1: Sí, nosotros con Raúl y Juan y el profe estábamos también un poco intranquilos, más allá de poder armar el once inicial de la mejor manera, con algunas ausencias importantes era una de las tantas también incógnitas de la de cómo íbamos a salir con el tema de los refuerzos, ¿viste? Mm. Cómo iban a, a tomar el tema del partido, más allá que tienen experiencia, pero bueno, claro, el claro. tema del partido, de un de un, de un de un rival duro, y bueno... Gracias a Dios se fueron dando un montón de cosas, salieron todas bastante positivas y, y sobre todo redondearlo un dolor con el triunfo.
0: Nico, ¿terminaron todos bien? Porque bueno, Lauta Barreto no va a poder estar, está expulsado. Pero digo, eh, sí. ¿el resto terminó sí. todo bien?
1: Sí, terminó con un golpe el chico de Bulacio, que era el otro delantero que tuvo que salir también porque se le... Fue un golpe bastante duro de, en la mitad de la cancha bueno, se le hinchó mucho el tobillo. El lunes eh, nosotros hicimos regenerativo, él fue, pero no pudo hacer nada. El martes le dimos descanso, él hizo un trote livianito solito, viste, pero ya ayer entrenó con normalidad y ya está a la par de los compañeros para poder contar con él, para si es necesario, para el domingo.
0: O sea, tenés plantilla completa para viajar a Central.
1: Sí, este domingo la única baja que tenemos es, Lauta el Colo, uh -huh. es el Colo, sí, que le dieron tres fechas y, y después todo el resto del plantel están a disposición y bueno, vamos a tener un dolor de cabeza importante como para poder armar el 11
0: Bueno, es el lindo dolor de cabeza ese Nico, ¿no?
1: Sí, ojalá <risa> que lo tenga todos los domingos, ojalá, ojalá <risa> sea así
0: siempre. Es verdad eso, el es lindo dolor de cabeza los entrenadores dicen cuando tenés todos los jugadores que pelean el puesto. Está bien. Eh, eh, Nico, eh, en el planteo táctico, ¿ustedes con Raúl lo imaginan más o menos parecido al partido con el CAT, eh, al que pueden llegar a plantear con Central, o tienen otro, otro esquema para venir de visitantes?
1: Eh, lo que nosotros tratamos de hacer es realizar el juego nuestro. Viste uh -huh. esa es una idea, nosotros creemos que el TAT no juega de la misma forma que juega central, pero bueno es un año nuevo, muchos técnicos nuevos, muchos jugadores nuevos sí. por ahí, como lo dijo el técnico de, de Tostado, se encontró con un ferro distinto a lo que él estaba acostumbrado y por claro. ahí eso lo sorprendió, y bueno creo que nosotros también lo vemos de esa forma creo que nosotros funcionando bien eh, haciendo las cosas que nosotros estamos practicando e intentamos hacer eh, se nos va a hacer mucho más fácil
0: ¿Quién es el arquero de Sánchez y Faerman en Ferro? ¿Quién es el arquero de primera?
1: Alián Ortiz, hoy el arquero de primera.
0: Ajá. O sea, eh, Cacerito sigue siendo el arquero.
1: Cacerito salió lesionado por un golpe. Nos asustamos porque pensábamos que era. Ah. Más, más fuerte, sí. pero gracias a Dios solamente fue un, como una paralítica arriba de la rodilla Epa. que le inhabilitaba salir el seguir y bueno, justo entró eh, Adrián, Adrián Buzone,
0: que volvió, eh, Busone volvió, ¿no? no estaba
1: no, el año pasado la verdad que creo que no estuvo, o si estuvo, estuvo muy poquito pero creo que no estuvo Ajá. y volvió y lo hizo de la mejor manera y bueno, ah. ayudó también junto a los otros chicos a poder dejar los tres puntos en casa.
0: Jugás con cuatro, ¿no? En el fondo, cuatro, tres, uno, dos. Son Sony... Eh, sí, sí, sí
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, es decir, sí. usás un esquema táctico eh, muy tradicional. No no es que hay muchas sorpresas en la formación. Porque también puede no. volver Kiro. No, ¿sabes por qué te pregunto? Porque puede sí. volver Kiro esta fecha. Sí, Kiro sí cumplía. Puede,
1: puede volver, puede volver. ¿Puede? Eh, bueno, esta noche vamos a... Ah, a tratar, no está eh, definido
0: quién va a ser el volante central todavía.
1: Eh, creo que los dos chicos que jugaron el... El domingo pasado lo hicieron de la mejor manera. Bueno, está bien,
0: por eso te preguntaba, Nico, yo sé que es un compromiso, Quiro es un tipo con mucha experiencia.
1: Pero Nosotros sí, sabemos. Equipo sabemos, que ¿sabes? gana no
0: se toca a veces, ¿no?
1: Sí, a veces sí. Vuelve también el chico, puede volver el chico de Videla. Ah, Videla. Otra de la incorporación. Ah, el chico que, que, claro,
0: de Independiente no podía jugar esta fecha.
1: Claro, no jugó, cumplió ya el domingo, y bueno, ah. ellos dos están a disposición, y bueno, esta noche vamos a hacer... Eh, vamos a tratar de parar el 11 como para para ya el domingo ponerlo bueno, en cancha.
0: Perfecto. Videla es 2-2, ¿no? Es marcador sí. central 2, ¿es o
1: 6? Puede jugar de ambos puestos y también puede jugar de lateral derecho.
0: Ah, puede jugar de los dos, eh, las dos posiciones.
1: Sí, sí. sí mira sí, qué jugar. bárbaro.
0: Bueno, es polifuncional. Sí, sí. ¿Es alto Videla,
1: eh, Nico? Sí, sí, es de, no es de lo más alto, pero es Ajá. un chico que... Que va bien de arriba, tiene, bien. Tiene, tiene sus cositas.
0: Bien. Che, de Central, ¿qué sabes Que ya sabemos, el resultado sabes que perdió. Pero, digo, ¿qué saben eh, de Central?
1: Y nosotros sabemos, hay mucho mucha juventud, que corre mucho. Eh, más o menos la idea que volvió el arquero que hacía bastante que no estaba. Y, y bueno, y no atajó el chico de que estaba atajando el año pasado. Bordeira,
0: atajó Ajá, Franco Boneto. Y...
1: Mm. Ajá. y bueno, y, y pero como te dije recién, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, más allá que el rival siempre juega, por supuesto, ¿viste? Pero vamos a tratar de hacer lo nuestro como para poder imponernos en el campo y bueno, ojalá que, que pueda ser eh, lo mejor para nosotros.
0: Bueno, el objetivo, claro Nico, lo volvemos a reiterar, ¿no? Me imagino que es siempre estar ahí en el lotecito de los clasificados y si se puede haga, rasguñar el de los cuatro, ese es el objetivo que tiene Ferro.
1: Sí, sí, quédate ah. tranquilo que nosotros más allá de haber... No se cambiaron tenido... los
0: objetivos desde la última vez que charlamos entonces, ¿siguen siendo los mismos? No, ah, no, bien, no. Bien, bien.
1: el objetivo bien. es clasificar bien. y una vez que está clasificado, terminar en lo más arriba posible y bueno, y como te dije, tratar de dejar a Ferro lo más alto posible en el final del año. Ni hablar.
0: Bueno, contame ahora fuera de esta nota, entre nosotros, la cábala. Me dijo Geda que la cábala es bastante costosa, pero hay una cábala...
1: Se ríe, los Nico. invitó, los invitó a comer ojeda a los chicos de afuera
0: Ajá.
1: Y, y bueno entonces este domingo lo va a tener que extraer de nuevo para que, que almuercen en la casa
0: ah así que eso va a ser la cámara no le va a salir muy barato el presidente Ferro que bonito no
1: para nada para nada así que, que bueno se va a tener que jugar el presidente
0: Che, Nico, te dejo un abrazo grande, como siempre agradecerte las atenciones, mandarle un saludo muy grande a Raúl y va a ser un gustazo encontrarlos en la cancha de central y vamos a estar con nuestro equipo deportivo el, el día domingo. ¿eh?
1: De ya, muchas gracias a vos por llamarnos, por tenernos siempre presente y bueno... De... Parte mía, de Raúl, de Juancito y del profe. Estamos siempre a disposición para cuando necesiten hablar con nosotros. ¿eh? Y bueno, un abrazo grande para vos y para toda la gente que siempre escucha. Muchísimas gracias.
0: Gracias, eh. un abrazo grande, Nico. Que ande todo bien. Ahí estaba Nicolás Faerman, el técnico de Ferro de San Cristóbal. Acá tuvimos un, un bajón de energía, Rodri, ¿no? En la plata transmisora, creo que tenemos corte de salida de aire. Estamos por internet únicamente a esta hora... De la tarde, 13.49, está claro que bueno, los sistemas energéticos están aguantando ahí sobre los hilos también, pensando justamente en estas temperaturas tremendas que tenemos. Mirá, no le preguntamos a ninguno de los dos entrenadores, está bien, alguien me va a justificar que se juegan a la hora 20 los partidos, 21, ponele, de la fecha número 2 del campeonato, pero realmente no sé si esperábamos arrancar el torneo con temperaturas tan altas, porque una cosa es jugar de noche con 32 grados durante el día, Digo, no hay ningún tipo de inconveniente, es una temperatura de verano, pero ya superar los 35 grados en cualquier ciudad del mundo ya es una ola de calor, digamos. Eh, explico esto porque el otro día me comentaban que en las divisiones inferiores eh, había algunos nenes bastante coloraditos, muy transpirados, muy sofocados, y eso que se empezó a jugar a las 5 de la tarde en algunas canchas. El domingo, nosotros también veíamos con Mauro, desde la parte alta, que el partido que arrancó acá a las 5 de la tarde en reserva, los jugadores realmente en el momento que se arrancó, se arrancó con una temperatura muy elevada. Había casi 40 grados de sensación térmica en el momento que se arrancó el partido de reserva. Eso se modificó, no bajó demasiado la temperatura, pero... Por más que se juegue de noche, se estaba jugando con 36 grados el domingo. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que las temperaturas también influyen en el rendimiento. Porque uno puede preparar un equipo físicamente de la mejor manera? Nadie lo, lo discute a eso. La mejor manera que se pueda preparar un equipo, creo que lo han hecho al esfuerzo, lo han hecho la mayoría de los preparadores físicos. Ahora nadie prepara un plantel para jugar con temperaturas por encima de los 38. Eso es una locura. Y esto es lo que estamos viviendo en esta semana, donde otra vez, desde el domingo pasado a hoy jueves, no hubo ningún tipo de novedad. La temperatura inclusive no solamente se sostuvo, sino que vuelve a subir. Y el domingo ya hay pronósticos que hablan de una temperatura promedio de 40 grados. Es decir, vamos a jugar en un día insufrible. Porque alguien también lo justifica y dice, che, pero es verano, acá estamos acostumbrados. No, no, no estamos acostumbrados. Que haya habido días que podamos llegar a tener un pico de 40 grados, bueno, pero eso no es acostumbrarse a vivir con 40 grados. Menos a, a una actividad física. Y yo reitero, a pesar del esfuerzo que se hace con esto de jugar los partidos de noche, la temperatura es elevada igual. Se juega con una temperatura insufrible el campeonato. Esto también es mérito de los equipos, ¿eh? Se la aguantan los jugadores, loco. Está bien, se la aguantan en serie nomás. No, no, hay distintos campeonatos en la provincia de Santa Fe que se juegan con estas temperaturas. La Copa Federación, un partido de primera, se juega a las 5 de la tarde. Y se jugó con una temperatura realmente muy, muy elevada. No estamos diciendo que no el calor sea acá en serie o en la Cerecina nomás. No, no, se está jugando partidos en temperaturas tremendamente altas. Esperemos que no haya ningún tipo de consecuencias, nunca pase nada. Pero el calor que está haciendo es tremendo. Porque, repito, no es que uno se tiene que sorprender por las temperaturas altas, porque si superamos los 35 grados ya tenemos que saber que estamos ya excedidos. 37 grados hacen un desierto más o menos el que sabe de geografía sabe que en un desierto hace de promedio 37 grados durante el día. Bueno, acá superamos las temperaturas de los desiertos, o sea que estamos jugando una temperatura extrema y el domingo vamos a volver a tener esas temperaturas y los chiquitines de inferiores, más allá de los horarios con los que se ha definido jugar la fecha, también van a jugar con temperatura muy alta. ¿Esto qué quiere decir? Que yo... Realmente tengo que destacar la tarea que están haciendo todos los preparadores físicos, la entrega, los papás de los más chiquitines que no dejan que falte nada, hielo, agua, porque realmente estamos... No pensé que íbamos a tener estas temperaturas. Discúlpenme, ¿no? Por ahí soy un iluso. Eh, no pensé que íbamos a jugar con estas temperaturas el arranque del torneo. Digo, bueno, se va a jugar de noche. Bueno, habrá 30 grados durante el día, 31 grados. Estamos en la transición verano-otoño. No, no, de verdad que esto es terrible, ¿eh? es tremendo. Anoche mismo, en algunos entrenamientos, prácticamente el calor es tremendo. Es decir, el, la preparación del equipo, por más que sea de noche, no hay, no corre ni una brisa en algún lugar. Y de verdad es sacrificio eso, ¿eh? Así como decimos cuando hace el sacrificio el jugador para ir a jugar en el invierno, a entrenar, ¿viste? que vos decís cómo puede ser que entrenen 9 de la noche con un frío de perro, bueno, lo hace con el calor también. Eso vale Diro eso hay que reconocérselo también a los jugadores. Y repito, a los dirigentes también porque son los que tratan de que no falte absolutamente nada, viste. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que nos han dejado los protagonistas de la tarde. Eh, bueno, hablando Nicolás Faerman, una formación de ferro que se va a cerrar esta noche. Creo que Elvio Acosta tiene más o menos claro cómo va a venir a plantear el partido al Club Atlético Ceres Unión, una formación deportiva de, de Villaminetti que no va a tener variantes, a la que jugó frente a San Rezo Tostado, eh, un equipo que también trata de, con la actitud, compensar la falta de fútbol, lo dijo Elvio Ramón Acosta, el plantel se tiene una convicción enorme y el control sobre un jugador clave en CACU sobre Santiago Córdoba viene a trabajar sobre Santiago Córdoba habrá que ver cómo implementa el plan B Atlético Ceres unión, porque Córdoba alguna posibilidad frente al arco va a tener Chirola, eso no lo dudo Chirola le va a patear a todos los equipos de la liga nadie lo va a neutralizar pero por qué, porque es un jugador que se origina su propio espacio y es un jugador tan habilidoso que se hace el espacio sol digamos Mientras esté en juego, Santiago es un, un jugador que le va a patear al arco a todos los equipos, vengan a plantearle el partido defensivo que le vengan a plantear. Si es imposible que Córdoba un tiro al arco no patee en un partido. Podrá estar más acertado, menos acertado, pero va a patear al arco. Igual lo que va a buscar Sportivo de Yaminetti, como la gran mayoría de los equipos que van a enfrentar a CACU, a este CACU modelo 2023, es que Santiago Córdoba no dañe. No solamente que no patee el arco, que no asista a un compañero. Que es lo que hizo el domingo con el turco Elía. Porque el que lo molesta a Alejandro Díaz es Santiago Córdoba. Olfateó que ya el defensor le había entregado una pelota complicada al arquero de Servi y Córdoba le fue a meter presión al arquero. Se equivoca Alejandro, más allá de que después, pobre, se lesiona Alejadrito. Pero bueno, en la caída, le roba la pelota y lo asista al turco Elía. Sí, ya ahí lee, muy rápido, Córdoba, la situación. ¿Qué es lo que busca Esportivo y Lo que van a venir a buscar todos los equipos que lo van a enfrentar a CACU. Que no le haga daño Córdoba. ¿Se podrá neutralizarlo 100 en un partido 100%? No. No, imposible neutralizarlo en un partido 100%. Va a originar posición posibilidad de ataque pero el resto de Cacu va a tener que tener el cuchillo entre los dientes porque así viene jugar lo esportivo de Villaminetti al partido. Con una actitud, como dijo Acosta, acá hay que poner en juego otras cosas más allá de lo futbolístico. Y la actitud no es pegar una patada al rival a Levosa para que te expulsen como un gil. No es de guapos esto. Es de gente que medianamente piensa... Medianamente les digo, no es que se, tenemos que ser cerebros pensantes 100% en un partido, porque esto no es ajedrez, es un partido de fútbol, hay una dinámica. Pero no podemos ser tan pelejines y pegar una patada levosa, porque no, yo tengo actitud, actitud de qué, soy un animal. No, so, no tenés actitud, actitud no es pegarle una patada levosa al rival. Y por el otro lado viene Ferro, en otra cancha, en otras condiciones, ante un rival que va a tener variantes Central es un rival que va a tener variantes Ferro sabe que le ha costado históricamente la cancha central a Ferro. Hace rato que Ferro no lo vence a Central. Cada vez que ha venido a la cancha central, la última, vez, la última excursión de Ferro fue con el problema que tuvieron los jugadores, que después muchos de ellos están todavía expulsados, tienen años de suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel problema que fue contra Basualdo y que después terminó pagando el plato roto a algún jugador que no hizo nada, ¿no? Pero bueno, eh, Ferro viene, viene con ese capítulo de Borrón y Cuenta Nueva, viene con un ciclo nuevo, Faerman Sánchez, van a tener que abstraerlo al plantel de Ferro, Ferro viene con otros elementos, son Sonzoni y, y Blesio nunca jugaron en esta cancha, va a poder estar, tener a Videla, habrá que ver si está en condiciones de, de poder ser el defensor, para eso lo trajeron, para jugar. ¿Y qué va a pasar con el volante central? Yo creo que Quiro Fernández va a jugar de relevo, porque me parece que lo dejó demasiado conforme. El, el mensaje entre líneas de Nico Faerman lo dejó muy conforme Ferro frente al Cat. Y Central no juega igual que el Cat, pero en muchas cuestiones, por la individualidad de sus jugadores, se, se asemejan. Y lo que Ferro tiene que venir a pensar en este partido, esto ya corre por mi cuenta es que Central va a estar desesperado por un resultado que quiere encontrar rápido, que es ganar un partido. Central, el domingo, va a entrar a la cancha con la meta de ganar ese partido para callar algunas voces, para que mejore un poco la tensión después de aquella derrota frente a San Lorenzo Brosetti. Una derrota que caló más hondo de lo que debería haber calado cualquier derrota. Central va a entrar con eso. Entrar nervioso, no. Pero parecería que la autoimposición que se hizo central es la del margen cero. Y tal vez ese también es un error. Porque de las tantas cosas que dijo Chirino ayer, entonces qué vamos a salir a decir cuando perdamos 16 partidos. Autoimponerse el margen cero es muy difícil. Porque no existe el margen cero. El margen de error cero, perdón. No existe ninguna disciplina deportiva, el margen de error cero no existe. Y presionarse que hay que ganar o ganar para no volver a estar en la boca de todos los que salen a hablar en este momento, que solamente una victoria tapará todas estas cuestiones, sería un error, ¿eh? Lo que tiene que hacer central, porque si Ferro viene pensando en que Central también puede llegar a tener una autoimposición del margen de error cero para este partido, Ferro puede especular con eso. Sí, puede especular el rival con eso, es decir, esto es lo famoso que decimos cuando vos estás vivo en la cancha, vos olfateás cómo es la situación. Bueno, bueno, venís a pasear, venís a plantarte, a enfrentar a un rival que puede llegar a estar presionado por un resultado, siendo local en este contexto. Y habrá que ver también qué otras condiciones hay en la cancha central ¿eh? cuando ingrese el equipo y ingrese el cuerpo técnico. Entonces, esto también lo va a olfatear Ferro. Esto también lo tiene que ver Ferro. Más allá de lo que va a proponer futbolísticamente, que al fin y al cabo lo que vamos a juzgar nosotros es lo futbolístico, con Mauro. No vamos a juzgar otra cosa. Vamos a juzgar lo futbolístico. Y veremos si es que realmente algunos jugadores de central, como nos han dicho, porque yo no lo he visto, están por debajo del rendimiento individual. Mañana vamos a charlar con algunos de los jugadores de central, eh, pensando en este rival que va a ser Ferro 2 de San Cristóbal, ya habló Nico Faerman. Ferro confirma su plantilla esta noche, mañana podríamos tener un informe preliminar, mañana vamos a tener a alguno de los muchachos también, vamos a pedirle algún informecito eh, previo y preliminar en algunas canchas, ¿eh? porque bueno, vamos a preguntarle algo, eh, seguramente un informecito a Alejandro Cabrera, eh, a ver si va a jugar o no, mañana le vamos a pedir un informecito cómo va a ir a enfrentar al club atlético Tostado, fíjate qué linda fecha esta, porque... Esportivo, Villaminetti y Caco empataron los dos en la primera fecha. Selva y Salvenzo Ambrosetti ganaron los dos, chocan en esta fecha. Fíjate que a viene de perder el K de perder y chocan los dos en esta fecha. Bandera viaja a Libertad. Ahí hay una diferencia. Libertad ganó, Bandera perdió. ¿Cómo son los cruces, no? Ferro ganó, Central perdió. Y Unión de San Guillermo Salón en su tostado. Qué lindo duelo ese, ¿eh? Porque, claro, ahora todos se preguntan si la máquina demoledora de Unión de Fabio Marosi va a seguir demoliendo y va a tener tantas chances de convertir los goles que ejecutó ante Unión y Juventud de Bandera. Linda pregunta. Veremos. Esto es lo lindo que tiene los previos. Después, cuando los jugadores se mueven el lunes, venimos y hablamos de otra cosa totalmente distinta porque los resultados, al fin y al cabo, siempre los tenemos con el diario del lunes, ¿o no? Che, nos vamos, gente. Mañana nos reencontramos a la una de la tarde. Gracias a todos. Disfruten de estos días de temperatura tan elevada y mañana pegamos la vuelta. Chau. Hasta acá, el Tapón Deportivo. El tapón deportivo, el deporte, el deporte, y sus protagonistas. Cada día, la música te conecta con las cosas, cosas que te hacen bien. Con los momentos inolvidables. Máxima FM, 95.5. Lo máximo del máximo dial. Del dial.